0: Hey Alexander hier von Fit for Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast. Ja, der Sommer steht vor der Tür, zumindest auch die Sommer- und Ferienzeit, genauso wie bei mir und meiner Familie. Heute ist Sonntag, wir werden morgen Montag in den Urlaub fahren und ich wollte unbedingt und ich mache das ja jetzt gerade auch, ich wollte unbedingt zwei Podcast-Folgen noch einsprechen, damit du auch während der Urlaubszeit versorgt bist und ich möchte eine kleine Miniserie starten zum Thema Konflikte. Konflikte ist ja interessanterweise auch so ein Thema, was sowohl in der agilen als auch in der klassischen Unternehmenswelt und Führungswelt vorkommt. Welch Wunder. Hat ja viel immer mit Menschen zu tun bei Konflikten. Sie tauchen immer auf. Wir können sie einfach nicht loswerden. Konflikte sind immer da. Und ich bin auch drauf gekommen und habe gedacht, ich mache mal was zum Thema Konflikte. Weil ähm, einige von euch nehmen ja schon ganz fleißig die kostenlosen Beratungsgespräche von mir in Anspruch. Und da ist auch dieses Konfliktthema immer sehr, sehr aktuell. Konflikte mit Vorgesetzten, Konflikte mit Führungskollegen, Konflikte mit Mitarbeitern. Sodass ich gedacht habe, warum nicht eine kleine Miniserie rund um dieses Thema. Es gab ja schon mal eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, aber Konflikte ansprechen, konstruktiv ansprechen mit der sarkes -Formel. Die kannst du ja auch nochmal suchen und dir anhören. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine vierteilige Miniserie zum Thema Konflikte lösen am Arbeitsplatz. Und heute möchte ich starten mit dem Thema, so, wie man... Fragen, also welche Fragen einem weiterbringen zum Thema Konfliktdiagnose, also sozusagen ich erfahre von einem Konflikt, beispielsweise als Führungskraft, dass sich da zwei Mitarbeitende ähm, beispielsweise streiten oder einen Konflikt miteinander austragen oder da gibt es einen Konflikt zwischen zwei Abteilungen und ich muss irgendwie vermitteln, welche Fragen bieten sich da an, um diesen Konflikt ein bisschen auf die äh, da ins Detail zu gehen und dem so auf die Spur zu kommen, und um was geht es da, wer ist da so beteiligt. Also da stelle ich heute so ein paar Fragen vor. Dann der zweite Teil wird sein, wie ich ähm, kooperative Konfliktlösungsgespräche führe, was da so zu beachten ist, an was ich denken sollte. Im dritten Teil möchte ich dann auf die unterschiedlichen Konfliktstile eingehen. Konfliktstil, also ein Stil, bezeichnet immer so das typische Verhalten in einer bestimmten Situation. Bei Konfliktstil entsprechend, wie verhalte ich mich typischerweise in Konfliktsituationen. Und die, der vierte und letzte Teil möchte ich dir so ein Tool vorstellen, das, ist das sogenannte Soziogramm. Das ist ein Tool, ein Analysetool auch, was ich speziell für Konflikten in Teams einsetze, um da dem Ganzen auch so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, um was geht es da, wer ist beteiligt, wie sehen da ähm, auch Parteien innerhalb des Konfliktes aus. Ja, so viel vielleicht zu dem Überblick von dieser Miniserie. Ja, die Sache mit den Konflikten. Ne? Niemand will sie so wirklich, alle sind froh, wenn Konflikte vorbei und gelöst sind und sie sind trotzdem da, sie sind unsere treuen Begleiter sozusagen. Ähm, ja gut, ehrlich gesagt, ich verdrehe immer die Augen, wenn ich höre, Konflikte oder Krise als Chance irgendwie. Ja, da ist natürlich was dran, aber eben trotzdem, niemand braucht sie so wirklich. Oder zumindest denkt man irgendwie, hätten wir das auch nicht anders hinbekommen. Aber sie sind, wie gesagt, Teil unseres Lebens. Sie gehören einfach dazu. Man kann sie nicht vermeiden. Konflikte entstehen mit anderen Leuten mit anderen Personengruppen. Es gibt innere Konflikte, das heißt Konflikte, die ich in mir selber austrage. Konflikte sind also sehr, sehr vielfältig. Und ähm, ja, sie, sie haben auch immer so einen Handlungsdruck. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig. Ich will jetzt keine Definition von Konflikten geben. Da kannst du selber googeln und nachlesen, was da alle möglichen Leute zu sagen. Jeder hat ja auch so eine ein bisschen andere Definition. Aber ich finde auf jeden Fall wichtig, eine Meinungsverschiedenheit alleine ergibt zumindest aus meiner Sicht noch keinen Konflikt. Das siehst du alleine schon dran, wenn ich einen guten Freund habe. Ich kann mich mit dem wunderbar den ganzen Abend streiten, irgendwie am Tisch beim Getränk und so. Und wir können es trotzdem gut haben, weil die Beziehung einfach stimmt. Es ist einfach eine Meinungsverschiedenheit. Das kann zum Beispiel politisch sein. Ich wähle links, er wählt rechts, was auch immer deswegen haben wir zumindest aus meiner Sicht nicht unbedingt einen Konflikt. Aber es könnte natürlich sein, zum Beispiel in der Ehe, dass der eine sagt irgendwie, Schatz, wir, streit, du, wir streiten ständig in letzter Zeit und der andere sagt, wieso, das ist doch nur eine Diskussion oder eine Meinungsverschiedenheit. Also da geht es schon ein bisschen so los. Es kommt immer darauf an, was sagen wirklich auch so beide Parteien dazu, also beide Seiten. Und wenn es einer schon als Konflikt ansieht, dann ist es halt ein Konflikt, zumindest für ihn. Und ähm, es entsteht immer so ein, so ein Handlungs- und Leidensdruck damit auch. Ne? Ich empfinde es so und ich denke, ich bin nicht glücklich so mit der Situation. Ich leide in irgendeiner Form darunter, ähm, finde es zumindest nicht angenehm und müsste eigentlich was machen, um diese Situation zu bereinigen. Tja, die einen Leute machen dann halt was, die anderen machen nichts. Aber eben, ich will gar nicht so sehr jetzt auf das Thema eingehen, was eigentlich ein Konflikt ist. Da könnt ihr selber nochmal schauen und euch Gedanken machen. Ich möchte heute also darauf eingehen, beispielsweise du als Führungskraft bist in der Situation, dass du von einem Konflikt innerhalb deines Teams erfährst, dass dir klar wird auf einmal, oh, unser Team hat einen Konflikt mit dem anderen Team, warum ist das eigentlich so? Ähm, welche Fragen kann man sich da stellen? Und da gibt es wirklich so, so viele Möglichkeiten. Und die Art der Fragen sagt auch was über dich aus. Und du kannst ja natürlich eine Checkliste erstellen, die du immer durchgehst. Ähm, das ist auch natürlich auch deine eigene Erfahrung, die da einfließt. Ich möchte dir heute einfach so mal ein paar Fragen vorstellen, die ich immer so stelle, wenn ich beispielsweise vom Konflikt höre, gerade auch so innerhalb von Teams. Ja, legen wir doch mal los. Erste Frage: So, erstmal ganz grob, wie und wann ist der Konflikt entstanden? Also, seit wann existiert der eigentlich? Ne? Und, und was war beispielsweise Auslöser? Dann eben Auslöser, da genauer nachgefragt, was genau sind Anlass und Ursachen des Konflikts? Kann man das irgendwie äh, beschreiben? Kann das angegeben werden? Drittens. Ich würde das jetzt mal so Historien nennen. Also wie hat er sich seitdem, also seitdem er entstanden ist, wie hat er sich entwickelt? Meistens hat so ein Konflikt ja eine lange Geschichte schon. Und eben, was ist diese Geschichte dazu? Also was ist da beispielsweise in den letzten Monaten zu passiert? Dahinter steckt auch so der Gedanke, dass Konflikte die Tendenz haben zu eskalieren. Also wenn da nichts unternommen wird, um den Konflikt zu lösen, dann wird es in der Regel immer Schlimmer und heftiger die Auswirkungen. Sehr interessant auch die nächste Frage aus meiner Sicht. Erstmal so ganz grob, welche Personen sind daran beteiligt? Sind es wirklich nur zwei, ne, so klassisch zwei Streithähne? Oder hat das schon so eine Dynamik genommen, dass da mehrere Personen beteiligt sind? Das führt mich nämlich dann auch schon zur nächsten Frage, nämlich welche Parteien haben sich gegebenenfalls gebildet? Ja, welche Koalition oder Gruppenbildung gibt es dort? Mit diesen Fragen gehe ich so eben in die Richtung, es, es gibt dann immer eben diese Gruppenbildung, Parteien, das kennst du ja auch, man ergreift Partei für eine Seite. Wenn in, innerhalb eines Teams sich zwei streiten und das nicht gelöst wird, irgendwann werden halt die anderen in dem Sinne auch direkt oder indirekt gezwungen, Partei zu ergreifen und sich auf eine Seite zu schlagen. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Natürlich gibt es auch welche, die sich neutral verhalten oder versuchen, sich neutral zu verhalten. Aber du kannst gerade bei längeren Konflikten in der Regel beobachten, dass es so zwei, zwei äh, Seiten mindestens gibt, also so eine Grüppchenbildung. Dort ist dann auch interessant zu schauen, wer ist der Anführer in so einer Gruppe dann in so einer, bei so einer Gruppenbildung, wer ist der Anführer? Muss nicht immer auf den, ich sag jetzt mal, den Streitenden beschränkt sein. Durch die Dynamik können sich da auch andere zu Anführern äh, herausgebildet haben, herauskristallisiert haben. Also wer ist da Anführer? Wer ist auch Mitläufer? Das sind so, so Fragen, die ich in diesem Ganzen zu diesem Block stelle. Also welche Parteien haben sich gebildet? Die nächste mögliche Frage bei mir ist, wer profitiert vom Konflikt? Das sagt mir natürlich in der Regel auch niemand so direkt, aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken und tatsächlich stelle ich auch oft diese Frage, also wenn ich in ein Team reinkomme und so verschiedenste Gespräche führe, frage ich auch immer mal wieder so also die Leute, was denkst du, wer profitiert von diesem, von diesem Konflikt? Und das ist sehr interessant, also die Leute haben schon ein rechtes Gespür ihrer Meinung nach, wer, wer davon profitiert. Und das bedeutet nämlich auch so, man muss gut überlegen und auch analysieren, ob dann damit zusammenhängt, jemand auch ein Interesse daran hat, den Konflikt am Kochen zu halten. Also wird der beispielsweise von einer oder mehreren Personen auch immer wieder beispielsweise befeuert, dieser Konflikt. Also sozusagen... Gewinner einer Auseinandersetzung. Damit zusammenhängt dann auch die nächste Frage von der anderen Seite. Und wem schadet dieser Konflikt? Oder wer leidet auch wirklich unter ihm? aus Persönlich, vielleicht auch gesundheitlich. Ähm, wer wird vielleicht auch gemobbt? Also Sachen hängen da ja auch mit dran. Also wir haben einerseits, wie gesagt, die Frage nach, wer, ist, wer ist in dem Sinne profitiert davon, wer ist Gewinner eines Konfliktes bislang? Und, und wer ist Verlierer, wer, wer leidet darunter? Eine ähnliche Frage, die du stellen kannst, geht, geht wie gesagt, ähnlich, geht in die gleiche Richtung, hat aber nochmal so ein bisschen anderes, einen anderen Schwerpunkt, nämlich, wer möchte am liebsten den Konflikt beenden? Weil das muss nicht unbedingt der Verlierer sein. Im Gegenteil, der Verlierer leidet oftmals ähm, ja, das klingt jetzt gerade blöd, ich komme gerade nicht auf eine bessere Formulierung. Der leidet oft still vor sich hin, ähm, ist vielleicht unfähig oder wie gelähmt, aus diesem Konflikt rauszukommen, schafft es auch nicht ohne Unterstützung, aber wo sind vielleicht auch Aktivposten in einem Team, die sagen, ey, da muss jetzt was passieren? wir müssen diesen Konflikt beenden. Also wer, auf wen kannst du dich da sozusagen verlassen, dass die wirklich ein vitales Interesse daran haben, den Konflikt zu beenden. Das könnten vielleicht ja dann auch Verbündete für dich sein, wenn du diesen Konflikt ähm, beenden und lösen möchtest. Ja, damit im Zusammenhang steht für mich so diese Frage, was wurde denn bereits unternommen in diesem Team, um den Konflikt zu beenden? Ja, oder auch, Zweiter Teil der Frage, welche Personen haben versucht, den Konflikt zu schlichten? Also, das heißt, wurden da beispielsweise Gespräche geführt? Wie häufig? Mit wem wurden diese Gespräche geführt? Wurden da andere Leute hinzugezogen? Irgendwelche Streitschlichter, vielleicht aus der Firma, wurde HR dazu genommen, Hat da versucht, der nächsthörer Vorgesetzter ein Machtwort zu sprechen? Wurde ein externer Mediator oder Trainer dazugeholt, ein Coach? Also, was wurde unternommen, um den Konflikt zu beenden? Und welche Personen haben versucht, den Konflikt zu schlichten? Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Für mich immer noch eine der wichtigen Fragen dann auch, um ein bisschen sichtbar zu machen, wie die Leute auch teilweise darunter leiden. Also die Frage da, die ich stelle, ist, welche Auswirkungen hat der Konflikt auf die direkt Beteiligten Oftmals sind es ja, wie gesagt, zwei Leute oder je nach Dynamik auch mehrere. Aber erstmal so ganz allgemein, also welche Auswirkungen hat der Konflikt auf die direkt Beteiligten, dann aber auch auf das Team, also auf das nähere Umfeld. Und dann kannst du das Umfeld auch immer weiter öffnen bei der Frage, ne? welche Auswirkungen hat der Konflikt zum Beispiel auf die gesamte Abteilung, auf den Bereich, auf die Beziehung zu den Kunden und so weiter und so weiter. Also damit man auch für sich erstmal, wenn man zur Konfliktlösung übergeht, dass man für sich klar hat auch, was sind die Auswirkungen, also wie dringlich ist das auch, wie ist das System also beeinträchtigt und dass man das später dann bei der Konfliktlösung auch eben ähm, den Leuten so auch klar machen kann. Nochmal. Genau das führt mich jetzt schon zur letzten Frage, nämlich was passiert, wenn nichts unternommen wird? Ja, also wenn man einfach diesen, Konflikt immer weiter ähm, ja, einfach köcheln lässt oder nicht, nicht eingreift. Also was sind die Konsequenzen? Und das sind natürlich auch im Business knallhart die Fragen nach, was kostet denn dieser ungelöste Konflikt? Ja, also kostet auch tatsächlich in finanzieller Hinsicht, also was kostet er in, in Euro oder Franken, in Geld? Das sind aber auch so Kosten im Sinne von, ist vielleicht das Teamklima inzwischen so geschädigt, ja, dass wir so viel Zeit verbraten, weil unsere Sitzungen nicht mehr effektiv laufen, weil wir eigentlich nur noch ganz viele Gespräche führen müssen, irgendwie, weil die Leute nicht mehr miteinander arbeiten können. Das, das sind dann die indirekten Kosten eines solchen Konfliktes. Und da muss man sich halt überlegen, wo stehen wir da schon gerade und was kann dann noch passieren, wenn wir das Thema nicht angehen. Also die Frage, also sich mal so zu überlegen, was passiert, wenn nichts unternommen wird. Und auch das kannst du zum Beispiel als Führungskraft mal auch die Leute fragen. Das hat natürlich so ähm, höher geordnete Aspekte, aber es sind natürlich auch persönliche Punkte, ne? Wenn ich jemanden, einen Mitarbeiter frage, hey, was passiert, wenn nichts unternommen wird und der sagt, ja, dann halte ich es ja nicht mehr lange aus, dann kündige ich, dann ist natürlich auch angezeigt, dass da was passieren muss. Also insofern ist das auch aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Frage, die doch einiges bei dem Befragten auch auslöst, ne? sich mal so zu Gedanken zu machen. Ah ja, klar, was passiert eigentlich, wenn gar nichts jetzt gemacht wird? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen es waren. Ehrlich gesagt, ich wollte auch ganz bewusst nicht zählen. Ich wollte dir einfach mal vorstellen, was so typische Fragen sind, wenn ich beispielsweise von der Führungskraft zum Teamkonflikt geholt werde, wenn es darum geht, hey, wir haben da immer wieder den den Konflikt, was kann man da machen? Das sind so typische Fragen, die ich stelle. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr, wie ich am Anfang gesagt habe. Du kannst dir ja da deine eigene Liste erstellen, Lass dich auch von anderen inspirieren oder, oder schau doch mal im Web, was andere so zum Thema Konfliktdiagnose sagen. Das hat auch viel einfach so mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun, mit deiner Art, mit deiner Vorgehensweise. Und es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen natürlich so ausprobieren. Manchmal wirst du merken, bei manchen Fragen kriegst du gar keine Information oder sehr wenig. Bei anderen Fragen merkst du, oh, touché, ja, da hast du dann Nerv getroffen und dann... Ähm, geben die Leute da doch recht detailliert Auskunft und öffnen sich auch. Also insofern ist es auch, wie gesagt, ein bisschen ausprobieren. Und dazu möchte ich dich einladen. Probier es doch einfach mal aus beim nächsten Konflikt, ja? dass du dir vielleicht jetzt inspiriert durch diese Podcast-Folge, wie gesagt, eine eigene Liste mal entwickelst. Du kannst gerne meine nehmen, nimm andere dazu oder welche, die dir noch einfallen auch. Und dann geh doch damit mal so in den nächsten Konflikt rein wenn du beispielsweise merkst, im Team ist was los und stell mal einige dieser Fragen. Ja, ich hoffe, hat dir ein bisschen etwas zum Nachdenken gegeben, hat dich ein bisschen inspiriert und dann hören wir uns bald schon zur nächsten Folge. Dann, wie gesagt, so Punkte zum Thema Konfliktlösungsgespräche. Ja, also was sind da so die wichtigen Punkte, an die man denken sollte, wenn man beispielsweise selbst in ein Konfliktlösungsgespräch steigt. Hey, wenn du Fragen hast, sehr, sehr gerne. Du weißt ja, Xing, LinkedIn, per Mail, Telefon, wie auch immer du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal dann. Erstmal alles Gute, dein Alexander.